0: Ich glaube, wir haben ganz tolle Leuchtturmprojekte hier in Köln, wie zum Beispiel die Art Invest oder auch eine Bauwens, die ähm, auch eine hohe Zukunftsfähigkeit haben und vielleicht auch für die, für die Zukunft spannende Ansätze zeigen, wie ähm, es weitergehen kann.
1: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung.
1: Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Kai Panitzki, Managing Partner von Bitstone Capital, einem Wagniskapitalgeber aus der Bau- und Immobilienbranche. Wir haben uns aufs Du verständigt. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue
0: mich über die Einladung und auf das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ja Kai, Venture Capital und Startups, glaube ich, da kann so ziemlich jeder was mit anfangen. Mit der Bau- und Immobilienbranche bringt man das aber nicht unbedingt in Verbindung. Vielleicht kannst du zuerst mal ganz kurz erklären, wofür Bitstone Capital steht, beziehungsweise was ihr tut. Ja, gerne.
0: Also tatsächlich ähm, sind wir ein Venture Capital Investor der ausschließlich auf die Bau- und Immobilienbranche fokussiert ist. Das heißt, wir schauen uns Startups an, die aber wirklich sich ganz klar dieses Thema ähm, in den Fokus genommen haben, die Produkte entwickeln, die Softwareplattformen entwickeln, die ausschließlich jetzt im Plan, Bauen, Betreiben, Finanzieren ähm, eine Rolle spielen Und ähm, ja, ist wahrscheinlich richtig, dass man erstmal ad hoc äh, stolpert, wenn man sagt Bau- und Immobilienbranche und Digitalisierung oder Technologisierung, passt das denn wirklich? Aber ja, es passt, ähm, absolut. Und ich glaube, das ist auch gerade das Spannende. Also wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut, wie ähm, Digitalisierungsthemen, Technologisierungsthemen in verschiedenen Branchen schon unheimlich viel verändert haben, ist das tatsächlich in der Bau- und Immobilienbranche noch gar nicht so intensiv der Fall wie Vielleicht im Medienbereich, wo schon unheimlich viel passiert ist, für uns alle ganz normal inzwischen das E-Paper zu lesen und über Social-Media-Plattformen zu agieren oder im E-Commerce-Bereich oder im Werbungsbereich mit Adtech hat sich unheimlich viel verändert und es ist unheimlich viel in digitalen Prozessen, in neuen Produkten, in einer deutlich größeren Transparenz schon Gang und Gäbe. In der Immobilienbranche hat das deutlich länger gedauert, liegt sicherlich auch an der Branche, weil natürlich in ganz anderen Zyklen geplant wird, weil ganz anders mit einem Real Asset umgegangen wird, aber man merkt halt, die Branchen digitalisieren und technologisieren nach und nach und manche Branchen waren früher dran und andere Branchen etwas später. Und ähm, die Immobilienbranche hat jetzt eine enorme Dynamik entwickelt in dem Kontext, sowohl in, in den Planungs- und Bauphasen als aber auch in der, in der Betriebs oder auf der Betriebsebene. Das heißt, Technologie hat inzwischen einen Reifegrad hier massive Veränderungen hervorzuheben oder hervorzubringen und die Branche hat auch einen gewissen Handlungsdruck, unter anderem durch bestimmte Themen, die auf einmal auch gefordert werden. Wie wie zum Beispiel
1: Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit, da legt ihr glaube ich ganz großen Wert drauf, also wenn man auf eure Homepage schaut, die Mission heißt, wir investieren in innovative und nachhaltige Lösungen. Ähm, Vielleicht kannst du das mal ein bisschen noch mit mit Leben füllen, was was heißt das? Also ihr Ihr trennt ja auch, ihr habt ja verschiedene Verticals, in die ihr eure Beteiligung äh, eingliedert quasi, also zum Beispiel auch äh, Climate Solutions, also Klimalösungen. Was bedeutet das konkret?
0: Mhm. Also genau, das ist eben genau das Wichtige. Wann ist ein Thema reif, also nicht nur technologisch in der Lage, sondern auch vom Markt reif, dass es angenommen wird und auch tatsächlich operative Relevanz ähm, entwickelt. Und die ähm, Klimathemen sind ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil es inzwischen eine ganz hohe Aufmerksamkeit gibt im Markt in der Branche, aber auch aus der Regulatorik kommt, dass ein Gebäude nachhaltig gebaut wird, dass ein Gebäude nachhaltig betrieben wird, was wir vielleicht von Geräten wie einem Kühlschrank oder einer Waschmaschine schon lange kennen, dass wir einen Aufkleber drauf haben und der die Energieklasse gibt oder der sagt, das ist A plus oder A und zeigt uns relativ klar die Verbrauchsdaten. Im Gebäude hat das eigentlich bisher niemand so wirklich transparent gesehen, weder wieder der Mieter noch der, der Käufer im privaten Eigenheimbereich auch relativ reduziert. Und das Hat sich verändert in den letzten Jahren. Das heißt, auf einmal ist diese Transparenz nötig. Sie wird auch gefordert von Investoren, von ähm, wirklich auch ähm, der ganzen Entwicklung her, zu sagen: Was ist hier überhaupt die Effizienz des Gebäudes? Was ist denn der CO2-Footprint von? Der Herstellungsprozess, also auch von den Baustoffen, vom, vom Beton, von dem Dämmmaterial und eben dann ganz besonders im Betrieb, was verbraucht eigentlich die Heizung, was verbraucht die Gebäudetechnik an Strom, an Wasser und so weiter und so fort. Und die Transparenz wird heute gefordert und das Thema wird immer deutlicher und auch immer intensiver im Markt nötig, dass dass man das erfüllt. Und hier passiert dann natürlich sehr viel auf Startup-Seite und auf Innovationsseite, dass neue Produkte entstehen, die hier eine hohe Transparenz schaffen, die einen guten ähm, Ansatz schaffen, wie man auch Betriebskosten sparen kann und auch ähm, Betriebsverbräuche
1: sparen kann. Beim Thema Verbrauch würde ich gerne einhaken. Hat das Thema Ukraine-Krise, also geopolitische äh, Entwicklungen, die da sind, da ist das Thema Verbrauch ja auch nochmal in den Fokus gerückt. Wurden ja alle aufgerufen, auch nochmal auf den Verbrauch zu achten, aus äh, bekannten Gründen. Hast du das oder habt ihr das bei euch in der Branche auch gemerkt? Hat das euren Beteiligungen oder Startups nochmal auch mehr Aufmerksamkeit gebracht? Oder ist das bei euch, äh, kommt das da nicht so durch? Ich glaube schon. Also es ist ja immer eine
0: Frage, wie wird ein Thema, ähm, wo steht das auf der Agenda? Und ähm, also ganz generell hat das Thema... Nachhaltigkeit. also wenn jetzt bei ESG, sind mehr aus dem Kontext des I, e, also aus dem Energiethema kommen. ESG musst du
1: vielleicht nochmal kurz erklären.
0: Genau, also es geht ja um verschiedene Ebenen, wo wir sagen, geht es jetzt um Energie, geht es um Social-Themen, wo wir sagen, welche Kontexte sind wirklich wichtig und wir merken jetzt natürlich in der, in der Immobilienwelt, dass im Moment insbesondere das E, also die Frage, wo stehen wir eben wirklich auch, auch in der Nachhaltigkeit des Gebäudes, in dem, in dem Verbrauch, in dem CO2-Footprint eine ganz besondere Rolle spielt. Und diese Dynamik war sicherlich auch vor der Ukraine schon super relevant, aber natürlich hat gerade was ähm, bei Heating-Systemen, also Heizungsanlagen, die Frage der, der Gasheizung angeht und vielleicht auch die Bereitschaft über Gas als ähm, Mittel zum Heizen nachzudenken, nochmal zu einem enormen Bewusstsein geführt und auch sicherlich zu dem Willen und vielleicht dann eben auch bis zu regulatorischen Folgen, was tun wir, um von dieser Abhängigkeit vom Gas wegzukommen und damit dann auch wieder neue Technologien einsetzen, wie zum Beispiel Wärmepumpe, wie zum Beispiel äh, Stromerzeugung auch über Photovoltaik und Co. Und dies noch viel, viel mehr zu fördern, um noch mehr Geschwindigkeit auch in den Prozess zu kriegen. Und das tut dann auch wieder den Startups
1: sehr, sehr gut. Mhm. Thema Startups, also ihr habt ja jetzt eine ganze Reihe an Beteiligungen. Ähm, vielleicht kannst du, kannst du das ein oder andere äh, Startup nennen, ähm, was, was die konkret machen?
0: Ja, also gerne. Wenn wir jetzt ganz konkret hier auch in Köln zum Beispiel schauen, haben wir eine Beteiligung, ein extrem spannendes ähm, Unternehmen Edifion, die eine Software entwickelt haben an der RWTH Aachen, ein wirklich anspruchsvolles Produkt, was in der Gebäudeleittechnik in der GLT eingesetzt wird und zwar ist das genau der Kontext, über den wir eben besprochen haben. Das heißt, eine Software, die in der Lage ist, die Effizienz und die Verbrauchsdynamik ähm, einer Gebäudeleittechnik zu analysieren. Das heißt, wenn ein großes Objekt gebaut wird, dann haben wir ja ganz unterschiedliche Gebäudetechnikelemente von der Klimaanlage über die Heizung und so weiter. Und wie effizient diese GLT tatsächlich funktioniert, ist gar nicht so einfach, komplett im Überblick zu haben. Natürlich sieht man seine Verbräuche und sieht auch seine Nebenkostenabrechnung, aber die ständige Analyse, die es eben ermöglicht, Ineffizienzen in dieser GLT zu erkennen und vor allen Dingen diese auch zu optimieren und diese dann effizient auszusteuern, ist ein ganz, ganz großes Thema. Also viele große Gebäude laufen eben nicht so effizient, wie sie laufen könnten, wenn sie optimal eingestellt wären. Und diese Software von Edifion kann genau das, Das ist wirklich komplexes Thema, eben zum einen diese ähm, Betriebsdynamik ständig zu analysieren, aber zum anderen auch die Ineffizienzen zu erkennen und dann zu beheben und steuernd einzuwirken und eben die Gesamtsteuerung dann so auszuführen, wie sie auch tatsächlich ähm, erfolgen sollte. Und das kennen wahrscheinlich jeder irgendwo, dass man in den Raum reinkommt und die Heizung ist viel zu hoch eingestellt oder die Klimaanlage, also diese Transparenz war in der Vergangenheit gar nicht so da. Das heißt, man ist in den Keller gegangen hat gesagt, hier ist es zu kalt, ich äh, mache das die Heizungsanlage wieder zwei Grad höher oder es ist zu warm und dann mache ich das Fenster auf, aber dass wirklich in die Steuerung eingegriffen wird, dass wirklich eine Software hier das Optimum auch quasi ermöglicht, das ähm, hat es so in der Vergangenheit noch gar nicht gegeben und da ist eine Edifion, natürlich genau das richtige Thema, genau zur richtigen Zeit. Das muss man auch immer sagen, ist bei den Startups ganz, ganz entscheidend, zur richtigen Zeit auch mit dem richtigen Thema ähm, am Markt zu sein. Vor zehn Jahren wäre diese reine Frage Gebäudeleitechnik und Effizienz der Gebäudeleitechnik noch gar nicht so spannend gewesen, weil sie noch gar nicht so im Bewusstsein der Eigentümer und Betreiber war, wie es heute der Fall ist.
1: Mhm. In der Tat. Genau zum richtigen Zeitpunkt, das bringt mich zur nächsten Frage. Ihr seht euch ja nicht nur als Investor, sondern auch als Netzwerker. Ihr sagt, ihr habt ein Portfolio und versteht eure Aufgabe darin, auch innerhalb dieses Portfolios als Netzwerker zu wirken, das heißt die verschiedenen Player zusammenzubringen. Wie kann man sich das operativ vorstellen?
0: Ich glaube, dass... Entscheidende und auch ein Unterschied vielleicht von zu anderen Branchen in der Real Estate-Branche in dem Kontext mit Startups ist, dass es wirklich ein, ähm, eine ganz eigene Customer-Journey ist, eine ganz eigene Kundenbeziehung ist und auch eine ganz eigene Anforderung für Startups ähm, bedeutet, in diese Branche ähm, reinzukommen, ähm, Produkte zu entwickeln und dann aber auch, wenn man marktreife Produkte hat, diese wirklich, ähm, stattfinden zu lassen. Das heißt, manche Branchen, die jetzt vielleicht auch im reinen B2C-Markt spielen können, auch ganz gut von außen erneuert werden. Das heißt, wenn ich äh, ein bestimmtes neues Produkt ähm, digital vermarkten will, kann ich über digitale Vermarktungskanäle äh, die Kunden direkt ansprechen und auch begeistern. In der Real Estate-Branche muss ich eng mit der Branche zusammenarbeiten. Das heißt, ich muss ja in das Gebäude reinkommen. Ich muss auf eine Baustelle äh, draufkommen. Ich muss früh im Planungsprozess eingebunden sein. Das heißt, der Dialog zwischen den Startups, den Innovationen, den Produkten und den etablierten Akteuren ist unglaublich wichtig und auch diese ständige Auseinandersetzung, um eben zu sagen, wie können wir jetzt wirklich eine Baustelle effizienter gestalten, wie können wir wirklich in einem Gebäudebetrieb die Anwendungen auch so installieren, dass sie dem Gebäudetechniker vor Ort, dass sie dem Mieter, dass sie dem Bestandshalter auch einen wirklichen Mehrwert bringen. Was sind auch die, die individuellen Bedürfnisse und deshalb ist dieser Dialog und diese ständige Auseinandersetzung wahnsinnig wichtig und das ist auch so ein Stück weit der Grundgedanke von Bitstone, wo wir gesagt haben, auch unsere Investoren sind zum größten Teil alles Akteure der Branche, also Entwickler, Bauunternehmen, Produkthersteller, Händler, die aber selbst in dieser Branche aktiv sind und auch ein hohes Interesse daran haben, zu sagen, wie sieht eigentlich dieses Zusammenspiel aus und welche Chancen ergeben sich auch für uns aus diesem
1: Zusammenspiel? Das wäre auch noch eine Frage gewesen, woher das Geld kommt, dass ihr ihr investiert, also das ist nicht alles von euch, du plünderst nicht äh, dein dein Portemonnaie und steckst es in Startups, sondern ihr habt da Investoren an eurer Seite. Genau,
0: also die ähm, gerade als als diese Idee entstand, ich war in der Zeit, also vor Bitstone ähm, Vorstand bei einem börsennotierten Venture Capital Unternehmen, was sich auf Fintech ähm, konzentriert hat und stark in der Finanztechnologie, Digitalisierung investiert hat und habe da eben auch nach und nach immer mehr Themen gesehen, die ähm, nicht so richtig zu Fintech passen, sondern vielmehr im Real Estate Kontext ähm, stattfinden. Und dann ähm, auch, auch intensiv jetzt über das eigene Netzwerk mit verschiedenen Akteuren gesprochen und insbesondere hier in Köln auch mit der Art Invest und dem Markus Wiedemann, die halt auch ein großer Entwickler sind, sehr innovativ sind, sich sehr früh diesen Themen auch schon gestellt haben und wo dann eben auch genau in diesen Gesprächen das Thema immer weiter vertieft wurde und man gemerkt hat, ja, es ist jetzt genau dieser richtige Zeitpunkt mit den Akteuren der Branche zu sagen, wir schauen uns jetzt genau an, welche Innovationen entstehen, wo liegt wirklich ein Mehrwert, wo liegt auch ein ein unmittelbarer Mehrwert und dann eben gemeinschaftlich mit Kapital aus äh, eben genau diesem Umfeld heraus dann auch früh in die spannenden Themen in dem Kontext
1: zu investieren. Mhm. Thema früh, wie früh geht ihr rein, also wie Weit muss ein Startup schon sein, dass es für euch eine Investition wert ist? Und auch, ähm, ja, was müsst ihr in einem, in einem Startup sehen, damit ihr da eine Investition erwägt?
0: Also die Phase heißt bei uns Series A. Also Series A, das ist so die erste richtige Finanzierungsphase. Das heißt, das ist nicht der Moment der Gründung, wo wirklich die Idee entsteht und, und aus der Idee quasi erstmal die ersten Schritte gegangen werden. Also in der, in der Phase Series A sind wir schon einen Schritt weiter. Das heißt, es gibt in der Regel ein Produkt oder zumindest den ersten Prototypen eines Produktes, womit wir auch schon ein bisschen arbeiten können. Das ist für uns auch wichtig, um eben auch genau diese Zugänge, die wir hier haben, gut nutzen zu können. Das heißt, gerade wenn wir dann über einen neuen Baustoff sprechen, über eine Software sprechen, über die Möglichkeit sprechen, eine höhere Datentransparenz und eine Anwendung mit diesen Daten zu bekommen, dass wir das auch ausprobieren können, dass wir auch wirklich in einem Gebäude oder dann zum Beispiel in 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 einer Baustellenorganisation operativ vor Ort gucken können, funktioniert das, funktioniert das für für die Anwender, also für die potenziellen Kunden, passt das auch so wirklich in den Prozess rein. Also diese Series a erfordert in gewisser Weise ein ein Basisprodukt, das muss nicht komplett fertig sein und äh, in den letzten Facetten durchentwickelt sein, aber wie gesagt mindestens der Prototyp. Und dann wird quasi mit unserem Kapital aus den Produkten unternehmen. Das ist so, man kommt ja gerne diesen Weg vom Idea to Company und wir kommen eigentlich, die Idee ist schon gefasst, wir sind vielleicht bei der Idee schon beim Produkt und gehen dann diesen Schritt vom Produkt zum Unternehmen. Und das ist dann auch ein Stück weit für uns genau diese, diese Proof Points, wann investieren wir, dass wir diese Möglichkeit auch sehen. Also ist es hier in der ganzen Struktur der des Produktes, des Teams, des Markttimings möglich jetzt aus diesem Ansatz wirklich ein größeres und wertvolleres Unternehmen zu bauen.
1: Das hört sich aber dann schon nach einer sehr engen Begleitung dann auch an, oder? Ja, also man
0: muss immer so ein Stück weit gucken, der Venture Capital Investor ist Minderheitsgesellschafter und ähm, begleitet das Unternehmen auch nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, wir sind jetzt, das fehlt auch ein Unterschied von Venture Capital zu Private Equity, der Private Equity Investor, der geht meistens als Mehrheitsgesellschafter ins Unternehmen oder unter, übernimmt das Unternehmen auch komplett und geht dann auch wirklich komplett mit in die Steuerung des Unternehmens. Das machen wir nicht, wir sind ein Minderheitsgesellschafter, das heißt genau, wir begleiten das Unternehmen. Aber begleiten es halt auch. Das heißt, das Team ist für uns schon sehr, sehr wichtig und auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Moment des Investments, dass wir sagen, hier muss auch ein Team sein, dem wir auch zutrauen, das Unternehmen ein Stück weit zu zu entwickeln und groß zu machen. Und gerne begleiten wir dabei und helfen auch dabei, weil natürlich mit dem Moment, wo wir investieren, auch Schritte gemacht werden, was weiteren Teamaufbau angeht und und weitere Entwicklungen über die Finanzierung hinaus. Das ist, ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir wollen schon mehr Mehrwert geben für das Startup als nur Kapital. Sei es Marktzugang, sei es Industriezugang und sei es sonstiges Know-how.
1: Und wann ist der Zeitpunkt für euch erreicht zu sagen, okay, unsere Mission ist im Grunde erfüllt oder vielleicht auch nicht erfüllt, wir, wir steigen aus?
0: Also letztlich natürlich... Recht fokussiert auf eine Wertsteigerung. Ich meine, das ist für uns als Venture Capital Fonds die Basis. Das heißt, wir wir gucken wirklich aus so einer Value-Creation-Perspektive auf das Investment und sagen im Endeffekt, wenn wir heute X investieren, wollen wir morgen Y wieder rausbekommen. Und wie wird das Unternehmen wertvoller in der Zeit, in der wir dabei sind? Und ich sage mal so, diese normale Anlagephase für ein Einzelinvestment sind vier bis sieben Jahre, die wir dabei bleiben und wo wir versuchen, das Unternehmen dann bestmöglich zu entwickeln. Das kann dann ein Exit sein, wo äh, das Unternehmen komplett übernommen wird. Also eins unserer ersten Investments war ein Unternehmen, was uns schon nach zwei Jahren vollständig abgekauft wurde zu 100%. Wo auch, auch der Gründer komplett verkauft hat, wo halt eine ganz große Wertsteigerung stattgefunden hat zu dem Moment, wo wir eingestiegen sind... und wo wir dann schon zwei Jahre später wieder verkaufen konnten. Das war wahnsinnig schnell. Aber ich sag mal, wir versuchen in so einem Zeitraum von vier bis sieben Jahren, diese Entwicklung zu erreichen.
1: Und dann lass uns doch mal über Geld reden. <lacht> über welche Summen sprechen wir denn da? Wie viel habt ihr in den letzten Jahren investiert? Vielleicht auch, wie viele Beteiligungen äh, sind das so? Ich habe mich ein bisschen mich natürlich äh, schlau gemacht, ihr seid ja schon auch jemand, der viele Finanzierungsrunden mitgemacht hat im, im Vergleich zu anderen. Genau, also
0: wir haben insgesamt knapp 60 Millionen Euro, die wir investieren können, das heißt, das ist das Geld, was wir bei unseren Investoren eingesammelt haben, haben noch nicht alles investiert, also haben auch schon noch die Möglichkeit, eine Reihe von Investments durchzuführen, aber haben bisher gut 20 Investments, also in 20 Unternehmen investiert und ja. Genau, hatten jetzt eben, also sind jetzt seit knapp fünf Jahren am Markt, hatten jetzt eben auch schon den ersten Exit, sind bei anderen Unternehmen dabei, die weiter zu begleiten. Also das muss man auch dazu sagen, es ist oft nicht so, dass man in einen Startup einmal investiert und dann verkauft man wieder, sondern das ist eine Entwicklung. Das heißt, in der Regel investiert man, wir in der Series A, aber dann kann es auch noch eine Series B, eine Series C geben, also weitere Investmentrunden, wo im Idealfall das Unternehmen natürlich immer wertvoller wird. Und ähm, dann irgendwann der Moment kommt, wo man sagt, jetzt sind es keine Finanzierungsrunden mehr, sondern jetzt beginnen auch schon die Exits, sei es in einem kompletten Exit des gesamten Unternehmens oder auch nur das einzelne Gesellschafter
1: verkaufen. Mhm. Jetzt ähm, war der Markt, glaube ich, besonders in den letzten zwei Jahren, äh, hat Rekorde aufgestellt, ähm, besonders im äh, PopTech, also die, die sich um Immobilienlösungen kümmern im Grunde. Jetzt sind sich die Experten nicht ganz einig, ob, ob das so bleibt. Ich glaube im, im letzten Jahr, der Rekord lag bei 800 Millionen Euro, die da investiert worden sind, aber der Großteil schon im ersten Halbjahr. Deswegen könnte es sein oder wird vermutet, dass sich der Markt eventuell abkühlt. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das auch? oder? Ähm
0: Also generell ist es definitiv schwieriger für für Unternehmen ähm, Geld einzusammeln, gar keine Frage. Also man merkt, dass dass sich der Kapitalmarkt da verändert hat in den letzten Monaten und dass es für für Startups schwieriger ist ähm, Geld zu raisen. Es ist aber auch nicht über einen Kamm zu scheren. Also wir merken halt gerade bei den Themen, wo wirklich der Megatrend beginnt und wo auch die operative Relevanz beginnt, da ist Geld da. Also das heißt eben nicht für jedes Startup, oh, die können jetzt einfach kein neues Geld bekommen. Ich glaube, es ist schwieriger für die Themen, die so ein bisschen noch in der Trial-and-Error-Phase sind. Die Themen, die schon zeigen, dass sie eben, in so einem Megatrend ähm, eine gute Position haben und auch einen guten operativen, ähm, also gut operativ Fahrt aufnehmen, da ist ähm, dann die Finanzierung doch auch sehr gut möglich. Also wir haben zum Jahreswechsel gerade bei dem Kölner Startup Edifion gemacht, ähm, was auch äh, announced ist, wo wir für auch immer noch eine frühe Unternehmensphase jetzt 12 Millionen Euro weiteres Kapital eingesammelt haben, also wo neben uns jetzt auch noch eine ganze Reihe weitere Investoren mit eingestiegen sind und ähm, da sieht man halt diese 12 Millionen, die auch wirklich eine gute Finanzierung sind für das Unternehmen, die konnte man auch gut am Markt raisen, weil es sehr, sehr viele Investoren gibt, die, die sehr interessiert sind, dann in solchen Themen mit einzusteigen. Also ja, generell ist es schwieriger geworden, Geld im Frühphasenbereich einzusammeln. Wenn man aber ein Thema hat, was eben schon eine gewisse operative Relevanz hat und eben wirklich auch in so einem äh, Trendbereich stattfindet, dann ist es trotzdem auch noch gut möglich.
1: Mhm. Jetzt ist auch ein Trend, glaube ich, dass ähm, sich so der Anteil der ausländischen Investoren in der Branche auch äh, steigert, äh, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie schätzt du das ein? Ist es gut für die Branche? Ist es nicht so gut für die Branche?
0: Also prinzipiell finde ich es erstmal gut, wenn wir Investmentkapital haben und und aus Ideen unternehmen werden und aus Ideen und Innovationen äh, wirklich tolle und spannende neue Dinge entstehen. Deshalb, ich finde es großartig, wie in den USA sicherlich immer noch viel ähm, schneller eine Bereitschaft besteht, auch Themen groß zu finanzieren und damit auch wirklich groß zu machen. Also gerade im Technologiebereich ist das unheimlich wichtig und natürlich ist das auch auch in den Märkten schon zu sehen. Also warum sind wir in vielen digitalen Themen in Europa, wenn es um die großen Unternehmen geht, einfach, doch dann deutlich hintendran, weil eben gerade in diesen späteren Phasen, wo mehr Kapital benötigt wird, eher ausländische Investoren ähm, in der Lage sind, das auch wirklich zu finanzieren. Also deshalb ich bin froh, dass es äh, verschiedene Märkte gibt und insgesamt es auch viele Investoren gibt im Kontext Venture Capital. Ich würde mich aber natürlich auch freuen, wenn wir in Europa und in Deutschland auch mal in der Lage wären mit noch mehr Kapital, auch in diesen späteren Runden, wo große Unternehmen entstehen, wo wir nicht mehr im Frühphasenbereich sind, sondern vielleicht dann wirklich schon in den Series D, Series E, wo es dann in Bewertung geht von über einer Milliarde, auch noch mit deutschen Investoren aktiv sind. Und das ist sehr, sehr selten, weil viele der ganz großen Fonds dann halt nicht in Deutschland sitzen.
1: Mhm. Wie glaubst du denn, oder was ist deine Einschätzung, wie steht Deutschland denn im, im internationalen Vergleich da in dieser, äh, in dieser Branche?
0: Also, in der, also man muss jetzt wahnsinnig differenzieren. Ich glaube jetzt in unserer Branche im Kontext äh, PopTech und Construction Tech sehr gut im Frühphasenbereich. Also tatsächlich ist es hier überhaupt nicht so, wie wir es vielleicht in manchen anderen Themen gesehen haben, wo wir sagen, da sind uns... Andere Märkte schon Lichtjahre voraus und was hier entwickelt wird, ist, ist jetzt ganz schwierig im Kontext der, der äh, Marktfähigkeit. Also im Pop-Tech- und, und ähm, Construction-Tech-Bereich haben wir wirklich einen extrem guten Deal-Flow, eine extrem gute Dynamik und müssen uns, glaube ich, auch vor keinem anderen Markt verstecken. Was ich eben gesagt habe, ist halt dann in den später Phasenbereichen, also im pop bereich sind wir jetzt halt auch noch sehr früh, Ich befürchte aber so ein bisschen, und das hat man auch im Fintech-Bereich schon gesehen, wenn es dann in den wirklichen Erfolg geht und die Unternehmen wirklich groß werden, dass dann die Gefahr besteht, dass dass das dann woanders stattfindet. So, Das heißt, wir müssen eben schon sehen, dass es uns auch gelingt, die Unternehmen, wenn sie groß werden, zu behalten. Und dass es dann nicht zu schnell, was für uns jetzt vielleicht dann gar nicht schlecht sein könnte, wenn es ein Exit gibt an ein amerikanisches Unternehmen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn wir sagen können, wir können die Unternehmen hier in Europa halten.
1: Was muss denn passieren, damit wir die Unternehmen in Europa oder in Deutschland halten können?
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage dann der Kapitalausstattung, um auch
1: wirklich große ähm,
0: Finanzierungsrunden ähm, noch als als Lead-Investor und nicht nur als Side-Investor zu ähm, strukturieren und und dann die Unternehmen eben auch mit dem dem Kapital von hier aus ähm, zu entwickeln, auch in in den späterphasigen Bereichen.
1: Ist das dann eine Frage des Muts auch? Also haben wir, trauen wir uns hier vielleicht weniger als, als das US-Investoren tun?
0: Also die, das ist jetzt die Frage, von wem der Mut nötig ist. Also wo fließen, also warum haben ausländische Investoren oft deutlich größere ähm, Fundings? Und das ist dann sicherlich der Mut, also wo wo sieht der Investor den größeren Return on Invest und investiert dann halt sehr, sehr große Beträge. Und da ähm, glaube ich schon so, dass viele der großen Investoren, die viel Kapital ähm, investieren, dann ein Stück weit den Return on Invest von den großen Tickets eher in den USA sehen oder eher in China sehen als zurzeit in Europa. Also da müssen wir sicherlich dann auch dran arbeiten, dass man auch Europa zutraut diese Themen zu entwickeln.
1: Okay. So, lieber Kai, ich habe dich vorgewarnt.
0: Fragengewitter.
1: Jetzt kommen wir zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du antwortest möglichst spontan und dann schauen wir mal, ob wir bei dem einen oder anderen Thema vielleicht noch, noch hängen bleiben. Bereit? Ja. Sport oder Faulenzen? Sport. Welcher Sport.
0: Tennis, Radfahren, Laufen.
1: Also alles. Ja. Sehr viel. Okay. Lesen oder streamen? Lesen. Was liegt gerade auf deinem Nachttisch oder wo liest du?
0: Fast genial von Benedikt Wells. Und ich lese tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich versuche, also vielleicht nicht jede Woche ein Buch zu lesen, aber so mindestens zwei bis drei im Monat. Und ähm, das mache ich
1: eigentlich schon, eigentlich schon immer. Wow, super. Strand oder Berge? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay. Kölsch oder Wein? Wein. Ja, dann muss ich natürlich nachfragen, weiß oder rot? Rot. Rot, okay. Soll ich noch tiefer gehen? Melo oder Spätburgunder oder? Melo. Äh? Melo, okay, gut. Ähm, Fleisch oder vegan? Fleisch. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Was äh, gibt es da irgendwelche Restaurants, äh, die du gerne besuchst? Also italienisch oder mediterran?
0: Sehr gerne italienisch, aber auch sehr, sehr gerne ähm, asiatisch. Sehr gerne, wo wir auch in Köln und ähm, äh, auch eine gute Auswahl haben, was äh, Vietnamesen angeht, Inder angeht. Äh, Thailänder angeht. Also sehr gerne asiatisch. Okay. Android
1: oder iPhone? Ich sehe es da liegen, ist ein iPhone, oder? iPhone, ja.
0: Tatsächlich auch nie mit Android anfreunden können.
1: Okay. Fahrrad oder SUV?
0: Also ich wohne in Lindenthal und habe das Büro in Köln-Mühlheim und versuche, wenn ich im Büro bin, tatsächlich immer mit dem Fahrrad zu fahren, auch nicht mit dem E-Bike, also diese zwölf Kilometer tatsächlich mit dem Fahrrad zu machen und auf
1: jeden Fall Fahrrad statt SUV. Okay, SUV ist ja in Köln auch eher schwierig damals. Ja kompliziert. <lacht> Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Hilft Edifion dir dabei oder?
0: Da Edifion <lacht> ist jetzt natürlich keine ähm, Anwendung
1: für die äh, für das Wohnen, das ist eine Gewerbeanwendung, aber könnte. <lacht> okay, Innenstadt oder auf dem Land hast du im Grunde schon beantwortet. Ja, Innenstadt. Das bleibt auch so, also fühlt sich in Lindenthal wohl?
0: Wir fühlen uns ja wohl, sind aber auch sehr, sehr viel in Holland ähm, und ne, von daher vorhin Berge oder Meer. Also wir versuchen schon ähm, zweimal im Monat nach Holland zu fahren und... Ähm, da mögen wir dann auch sehr das
1: etwas ländlichere. Okay. Miete oder Eigentum? Eigentum? Karneval gefeiert oder gearbeitet? Gefeiert, unbedingt. Also,
0: das ist also an Karneval tatsächlich auch. Das steht dann schon ganz oben auch zu feiern.
1: Okay. Super, danke dir. Ja, Karneval gehört ja auch untrennbar zu Köln äh, im Grunde, aber das, was ihr macht, könntet ihr ja eigentlich von überall auf der Welt machen. Warum ausgerechnet Köln? Also definitiv
0: könnten wir von überall aus machen. Unser Team muss auch äh, nicht unbedingt dann ähm, nur aus ähm, dem unmittelbaren Einzugsgebiet kommen. Also wir, wir gucken schon bei, bei unserem Team gar nicht mehr primär darauf, ob die auch unmittelbar hier ansässig sind. Aber ähm, wir haben hier in Köln, glaube ich, tatsächlich insbesondere für unser Thema auch ein gutes Umfeld. Wir haben spannende Unternehmen hier im etablierten Kontext von Entwicklern, Bestandshaltern, die eben auch eine hohe Bereitschaft haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel die Art Invest oder auch eine Bauwens, die ähm, dann auch hier für den Standort in diesem Kontext, glaube ich, viel tun. Und ähm, gerade für das Thema PopTech merke ich auch von Seiten der Stadt, ist ein großes Interesse da, ein wirklich auch toller Dialog. Es wurde ein PopTech Powerhouse gegründet, was auch nochmal als Initiative das Thema insgesamt fördert und das ist schon großartig. Also zu sagen, wir können auch von dem Standort hier, und davon bin ich auch überzeugt, also auch für den Standort Köln zu sagen, wir können hier ein wirklich extrem zukunftsstarkes Thema, was extrem ähm, viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet, von hier wirklich als Leuchtturm allemal in Deutschland, aber auch in Europa entwickeln.
1: Mhm, Super. Du hast ja jetzt ein Kölner Startup ja eben schon genannt. Gibt es da noch mehr, die ihr in in eurem Portfolio habt aus aus Köln oder auch dem dem restlichen Rheinland vielleicht? Also wir gucken jetzt natürlich gar nicht
0: bei den Investments auf den regionalen Fokus. Das heißt, wir wir investieren... Letztlich weltweit, wobei wir schon einen klaren Fokus auf die Dachregion haben, weil wir jetzt auch insbesondere aus dieser engen Vernetzung zur Branche, der Real Estate Markt ist halt sehr lokal und diese enge Vernetzung spielt halt besonders in, in der Branche dann auch, auch in, in den Landesgrenzen, so, wo, weshalb für uns dann als Investment die Dachregion und auch Deutschland schon, schon sehr hohe Priorität hat. Aber nicht so sehr der Blick, dann ist es Köln oder ist es ähm, das Rheinland, sondern ähm, das mit ähm, einer Edifion war, ähm, Insofern auch wirklich eine tolle Fügung, dass wir die ja, die sind ja an der RWTH Aachen entstanden, da haben wir sie auch noch kennengelernt und dann mit unserem Investment sind sie nach Köln gekommen. Das ist dann natürlich großartig, wenn sowas auch gelingt und dann auch so eine räumliche äh, Nähe entsteht, aber muss
1: nicht sein. Das Thema Bauen und Wohnen hat in Köln ja nicht unbedingt den besten Ruf, beziehungsweise äh, da ruft ja unterschiedliche Emotionen äh, hervor, besonders wenn man an städtische Bauten äh, denkt. Wie, wie guckst du da drauf als Experte?
0: Also ich glaube, was jetzt so diese reine Entwicklung angeht im, im Kontext Wohnen oder Gewerbe, entstehen hier schon immer mehr Themen, Wo ich jetzt ja nur aus dieser Innovationsebene rauf gucke, wo wir wirklich spannende Leuchtturmprojekte entwickeln, die auch was die ähm, ähm, Innovationsfähigkeit angeht wirklich ähm, Aushängeschilder sind. Kannst du ein Beispiel nennen? Also wenn wir uns das The Ship angucken, was hier in Köln entstanden ist, wenn wir uns jetzt angucken, was in äh, Köln-Mülheim eben von der Art und West am Kabellager entsteht, das sind schon Objekte. Da sitzt ihr auch, ne? Genau, da sitzen Mhm. wir auch mit äh, unserem Büro wo ähm, viele Innovationen verbaut sind. Also wir haben zum Beispiel im, äh, ein Smart Lab äh, mit der Art Invest in, in köln mühlheim wo eben ganz äh, moderne Technologien angewendet werden, die halt eben genau effizienten Gebäudebetrieb zeigen, die zeigen können, wie so ein Gebäude digital bewirtschaftet werden kann und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben ganz tolle Leuchtturmprojekte hier in Köln die ähm, auch eine hohe Zukunftsfähigkeit haben und vielleicht auch für die für die Zukunft spannende Ansätze zeigen, wie ähm,
1: es weitergehen kann. Und wie ist da auch der die Zusammenkunft mit mit öffentlichen äh, Playern?
0: Also jetzt so im wirklichen Baubereich kriegen wir das dann natürlich nicht mit, weil da sind wir jetzt rein aus der Technologieebene auf die, auf die Start-ups natürlich beschränkt. So auf der Start-up-Sicht merken wir ein tolles Zusammenspiel, aber wie das jetzt wirklich so in dem klassischen Bauprozess ist, was äh, Baugenehmigung, Bauantrag, so, was, was, das, das findet dann nicht in unserem Kontext
1: statt. Mhm. Klar. Okay, dann lass uns doch zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Was glaubst du, was äh, wird in den nächsten Jahren das bestimmte Thema besonders äh, in eurem Bereich sein? Was sind da Dinge? Über Nachhaltigkeit haben wir gesprochen. Ähm, was, was kommt da noch?
0: Also Nachhaltigkeit extrem wichtig, wirklich bis zu den ähm, CO2-effizienten Baustoffen, gerade wenn es um Neubau geht, im Bestand aber natürlich ein ganz klarer Blick darauf, wie wird der Gebäudebestand so klimaeffizient wie möglich. Ganz großes Thema Fachkräftemangel, das heißt Technologien, die es der einzelnen Fachkraft ermöglichen, effizienter zu werden wie kann ähm, wirklich hier, weil der Fachkräftemangel bleibt bestehen, wenn wir uns anschauen, was in der Bestandssanierung nötig ist, um die Klimaziele zu erreichen, haben wir natürlich ein riesiges Gap an den Möglichkeiten, alleine durch die Fachkräfte in einem absehbaren Zeitraum eine Lösung zu schaffen. Und deshalb wird dieses Enablen, also das Ermöglichen der Fachkraft ähm, viel mehr quasi auch ähm, abwickeln zu können, enorm wichtig, wo auch wirklich tolle Dinge entstehen, die zur Prozessoptimierung führen, bis zu, und das schließt eigentlich logisch dann an das äh, Thema Fachkräftemangel an, Robotik. Also wir sehen, wenn wir jetzt auf unsere Investitionsfelder gucken, sind das ESG-Nachhaltigkeit, äh, alles rund um Handwerker und Fachkräftemangel bis zu Robotik. Und das sind Themen, die äh, gar nicht insofern in der Zukunft sind. Also wir gucken uns Robotik an, die im Gerüstbau eingesetzt wird, wir gucken uns Robotik an, die äh, beim Streichen eingesetzt wird oder beim beim Bohren von von Löchern und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedliche Themen, die wirklich ähm, schon sehr operativ einsetzbar sind. Okay,
1: also tatsächlich Roboter, die... Oh, Wände streichen. Ja. Man, ja? Okay.
0: Also jetzt ne, darf man sich das nicht so vorstellen, dass ich meine privates Häuschen über verschiedene Etagen und da jetzt ein Roboter... Schade eigentlich. Mit, das sind dann eher so großflächige, ja, hm. ähm, äh, wo wirklich Decken gestrichen werden von großen Räumen oder Hallen und so weiter. Aber ja, absolut. Ja. Also ganz äh, spannendes Thema. Bis zu, wir haben auch ein Investment, was im äh,
1: 3D-Druck äh, Bauteile druckt. Auch ein super spannendes Thema. Okay, super. Kai, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und für das äh, total interessante Gespräch.
0: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Das war Kai Panitzki, Managing Partner von Bitzone Capital. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Adieu. Economy mit K.